0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Petit Pousset qui vous permet de suivre les entrepreneurs du développement durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Marie, qui est la cofondatrice de Ecodrop. Ecodrop, c'est la solution responsable et économique pour tous les déchets de chantier. Ça s'adresse aux artisans du bâtiment et aux particuliers, et du petit au très gros chantier. Ecodrop propose un panel de services pour simplifier la gestion des déchets. Donc, poser de ben accès privilégié aux déchetteries, enlèvement de sacs à gravats, ou encore enlèvement de déchets dangereux. Il faut savoir que le BTP, c'est le premier secteur le plus producteur de déchets. En France, ça représente environ 260 millions de tonnes de déchets par an sur l'ensemble du secteur bâtiment et travaux publics. Or malheureusement, beaucoup de ces déchets ne sont pas triés et donc pas recyclés, et on les retrouve dans la nature, dans nos forêts ou encore sur le bord des routes. Ça pollue et c'est une très grande perte de matière qui pourrait être réintégrée dans la production de produits neufs ou transformée simplement en énergie. C'est donc face à une gestion des déchets contraignante et coûteuse pour les artisans et face à un enjeu écologique fort que EcoDrop est né. Dans ce podcast, Marie nous présente son histoire et celle d'EcoDrop, les nombreux enjeux du recyclage dans le BTP ou encore les dernières avancées réglementaires sur les déchets de chantier mais je ne vous en dis pas plus et je voulais découvrir EcoDrop à travers mon échange avec Marie. Bonjour Marie et merci, Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté cette, cette invitation sur le podcast. Alors j'aime bien démarrer par euh, toi, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, euh, ton parcours et puis qu'est-ce qui t'a
1: amené à lancer EcoDrop Bonjour à tous, si je devais me définir, je suis euh, personne euh, engagée et entrepreneuse. Et donc, finalement, mon parcours dessine un peu euh, cet engagement. Alors, j'ai fait, des, j'ai fait des études de gestion et je me suis spécialisée dans la communication. Donc, euh, gestion au sens large marketing et finance. Et puis, j'ai fait un troisième cycle au CELSA dans la communication parce que c'est ce qui m'intéressait. C'est le début de ma carrière, je me disais, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, je travaillais dans une agence de conseil en communication pour les marques, dans des grandes agences et notamment dans le digital. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était le boom du digital. Et bien sûr, c'était passionnant de travailler en achat d'espace là-dessus. Vite fait, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le contenu. Et du coup, je me suis orienté plutôt vers de la communication en dehors des espaces publicitaires classiques, plurimédia pour le coup, avec des négociations de droits de ce contenu pour euh, le web. Donc j'ai continué à me spécialiser dans le digital, mais j'avais aussi des compétences de contenu et plurimédia. Et rapidement, je me suis rendu compte que en fait, ce n'avait c'était assez frustrant pour moi parce que le conseil en communication, mais en fait, on ne conseille qu'un petit bout de la grande stratégie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la grande stratégie de marque et de communication dans son ensemble d'une entreprise. Et surtout, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le développement durable avec cette idée que comment est-ce qu'on fait Alors, c'était il y a quelques années, hein, 15 ans maintenant 17 ans. J'avais 28 ans et je me disais comment est-ce qu'on fait pour continuer à avoir une vie agréable tout en respectant la, la planète qui a quand même des ressources très limitées. Et l'enjeu au global du développement durable m'intéressait. Donc, je savais que je voulais réorienter ma carrière dans, au service d'une entreprise, et on appelle ça dans le jargon de la communication, chez l'annonceur. Et ce qui m'intéressait, c'était de travailler dans une entreprise industrielle, parce que l'idée, ce n'était pas d'aller... Euh, peindre du dentifrice en verre, mais plutôt d'aller euh, travailler dans une entreprise qui est réellement impliquée et dont euh, les transformations ont un impact réel du fait du process industriel, etc. Le bâtiment m'intéressait, mais je m'étais arrêtée à ça comme réflexion. Je rencontre mon mari, mmh. on décide de partir en tour du monde, de faire une petite pause, puisque moi de toute façon je savais que je voulais arrêter la com. Par un an, euh, mon mari fait du surf, je me mets au surf, et surtout, je travaille. Pour le compte de Yann Arthus Bertrand, pour un site qui s'appelle goodplanet.org, et j'ai écrit des chroniques euh, sur les initiatives environnementales que je découvrais à travers le monde, de manière disciplinaire, euh, sur euh, la préservation de la biodiversité, euh, sur euh, la construction durable, sur euh, la défense euh, des droits indigènes, etc., etc., donc de manière très, très, très euh, exhaustive au flux des rencontres, ce qui a rendu ce voyage absolument euh, passionnant, bien sûr. Et puis quand je suis rentrée, du coup, je me suis engagée en me disant que j'ai travaillé dans le développement durable. J'ai travaillé pour le comité 21 réseaux d'acteurs pour le développement durable, créé par Simone Veil et Bettina Laville, suite okay. au sommet de Kyoto. Donc l'idée, c'était de développer l'agenda 21 dans les collectivités territoriales et j'ai contribué à l'écriture d'un livre sur la ville durable. Donc j'ai commencé à m'intéresser énormément au sujet de l'aménagement du territoire, de la ville, de l'habitat, etc., Ensuite, j'ai dirigé euh, le service euh, des entreprises responsables et notamment j'animais des conférences sur le marketing responsable. C'est là que j'ai rencontré mon futur employeur. Euh, le groupe Saint-Gobain, en la personne du directeur marketing et commercial de la filiale Isover qui fait de l'isolation. Et donc, je me suis dit, voilà, voilà ce que je voulais. Euh, et je suis devenue euh, directrice de la communication et marketing digital d'Isover, donc euh, industriel leader en matière de... Euh, d'isolation thermique des bâtiments et donc euh, tout ce qui est efficacité énergétique des bâtiments avec des process industriels. Alors, ont été très connu pour la laine de verre et ça permet de bah, diminuer la, la consommation énergétique et d'améliorer le confort d'un bâtiment. C'était assez passionnant. J'ai fait ça pendant sept ans. Et puis, euh, après, m'est venue l'idée de continuer mon expérience dans le développement durable en la précisant dans l'économie circulaire qui m'intéressait de plus en plus à savoir comment est-ce qu'on fait pour prendre des déchets, les transformer en matières premières, pour les réintroduire dans le process de production. On y reviendra, et d'où l'idée d'entreprendre. Contexte réglementaire favorable. J'ai pris cette décision donc de quitter le groupe Saint-Gobain, mais j'ai décidé d'investir chez EcoDrop. Ah, okay. et donc voilà, mon ancien employeur est devenu mon actionnaire minoritaire et euh, ça fait six ans que j'ai créé EcoDrop, solution de gestion de déchets de chantier du bâtiment voilà rapidement le parcours, désolé c'était ouais. un peu long non, parce non, que je suis plutôt euh... jeune
0: <rire> c'est hyper, hyper intéressant, en fait enfin, pour moi c'est un, copain, c'est un il conçoit, fabrique et distribue des, des matériaux Exactement. Et donc EcoDrop il vient à la toute fin de cette boucle là ou au euh, tout ils début, ont été... ouais, ou alors au tout début, effectivement. Ça dépend comment J'ai tu regardes,
1: ouais. <rire> Puisqu'effectivement, les matériels, les déchets, dans le process de recyclage, des déchets sont transformés en des matières premières secondaires. Alors c'est un métier, c'est un terme c'est un bâtard, mais c'est hyper intéressant parce qu'on le comprend. Euh, ouais. ça, ça, ça redevient. Euh, des matières premières à mettre dans le process de production. Donc effectivement, on est soit à la fin, soit au début, mais mmh. effectivement, c'est pour ça que ça les intéressait, eux, de euh, contribuer à cette aventure, puisque euh, la gestion des déchets, c'était quelque chose qui n'était pas dans leur périmètre euh, d'industriel et de distributeur, et au moins, ça touche 100% de leurs clients, puisque la gestion des déchets dans le bâtiment, bah, ça concerne 100% des chantiers, 200% mmh. de des professionnels du bâtiment, et donc l'enjeu est important.
0: C'est clair. Et donc, ça nous amène à qu'est-ce que EcoDrop concrètement Quels services vous
1: apportez On offre des services euh, de gestion des déchets pour les professionnels du bâtiment. Comment est-ce qu'on est rentré dans ce, dans ce marché et, et en quoi est-ce qu'on a innové En fait, on s'est positionné à l'intermédiaire. Alors Certains diraient on a ubérisé le marché. On s'est positionné à l'intermédiaire entre les producteurs de déchets, qui sont euh, les professionnels du bâtiment, et les gestionnaires de déchets, qui sont... Euh, soit des très gros acteurs très connus, Veolia Suez, Suez, euh, Paprec de Richebourg, ou plein d'indépendants, et on y a apporté la brique de service en mobilisant les transporteurs qui vont bien, on sous-traite aussi le le transport, pour apporter de l'agilité, de la transparence sur le marché, de l'exhaustivité de service. Et on va chercher les déchets sur les chantiers, et on les oriente vers les filières les plus responsables possibles. Donc, soit la plus proche est euh, une déchetterie qui va euh, réceptionner des déchets mélangés, et puis qui va les trier et qui va aller ensuite les orienter vers les différentes filières de traitement, soit directement vers les filières de recyclage s'il y en a euh, à proximité. On offre des prestations aujourd'hui euh, euh, sur toute la France, de manière exhaustive, n'importe où. Tout type de service de, de, de gestion de déchets, depuis la petite camion, pour tout type de déchets, donc des déchets non dangereux, des déchets inertes, des déchets dangereux, et puis par tout type de moyens de transport, de la petite camionnette au, 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 à l'énorme ch- camion TP en passant par les big bags, les bennes. C'est ce qui fait qu'on est assez intéressant puisqu'on sait mobiliser le transport qui va bien suivant la configuration du chantier. On s'est lancé en 2016. L'idée au début, c'était plutôt d'adresser les petits acteurs, les euh, petits artisans du bâtiment qui n'avaient pas forcément besoin de ben tout de suite, mais des petits contenants. Et donc c'est comme ça qu'on a créé les petites camionnettes qui vont chercher les déchets sur le chantier en deux heures pour les orienter vers les déchetteries professionnelles les plus proches. On a été soutenu notamment par l'ADEME, donc le bras armé de, du ministère de l'environnement. De, notre, de nos travaux pour lutter contre les décharges sauvages puisqu'en s'adressant à ces petits artisans, on leur apportait des solutions qui n'existaient pas avant ou qui étaient inicites. Donc, ils avaient une petite, une petite tendance à orienter là, vers leurs, déchets, leurs déchets vers euh, ben les bords des routes et les, et les forêts.
0: Et puis, ça coûte Alors... assez cher en plus euh, de déposer en déchetterie.
1: Oui, ça coûte cher, donc c'est pour ça qu'on est sur un marché qui a de la valeur et que on est mmh. pérenne et, et on est amené à, à gagner de l'argent. Et finalement, on se rend compte que les professionnels ils sont prêts à payer. Alors, il faut comprendre que les particuliers peuvent apporter leurs déchets alors soit ils se font collecter leurs déchets à leur domicile par les services d'ordure ménagère que vous connaissez, soit ils peuvent emmener leurs déchets gratuitement en déchetterie communale, parce que la gestion de ces déchets est financée par leurs impôts. Les professionnels, de toute façon, doivent payer pour mmh. se défaire de leurs déchets. Et puis après, re... ça fait partie du devis. Donc euh, un chantier de rénovation, ça près 5% du devis. Donc euh, c'est normal. Et, et finalement, euh, leurs clients euh, devraient s'assurer que ces déchets ne soient pas déversés dans la nature, mais vers les bonnes filières. Ce pas tellement qu'ils n'ont pas envie de payer et, euh, et qu'ils sont contents de, de mettre leurs déchets dans la nature, les artisans, c'est que pendant très longtemps, il n'y avait pas de solution qui leur était spécifiquement adaptée. Et du coup, ils avaient besoin d'avoir des gens qui se fassent du flux diffus, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et nous, on a décidé de se, de se mettre sur ce marché en se concentrant sur ces flux diffus, donc cette multiplicité de petits acteurs euh, du bâtiment. Alors, on travaille aussi pour des particuliers, pour ceux qui le souhaitent, parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport pour aller à la déchetterie. Et puis petit à petit, parce qu'on cherchait ces flux diffus, on a, on a intéressé de plus en plus les, les gros chantiers, parce que comme on sait avoir plein de typologies de transports différents, on sait euh, gérer des déchets triés sur le chantier pour les orienter vers des filières de recyclage. Et du coup, ces chantiers qui sont en général, euh, qui ont des objectifs euh, importants, soit parce que euh, voilà, des Bouygues, des Vinci et compagnie sont exigeants en matière de bilan environnemental de leur chantier, soit parce que leurs clients leur, client leur demandent, parce que euh, voilà, ils veulent pouvoir atteindre tel référentiel pour être certifié, bream, euh, type de certification environnementale, ils ont besoin que les déchets soient triés, Enfin, de trier leurs déchets pour qu'ils soient bien valorisés, bien recyclés, puisque pour être recyclés, les déchets, il faut qu'ils soient
0: triés. Tu parlais de taille de marché tout à l'heure. Euh, justement, quel est un peu le marché des déchets Je crois que les chiffres sont assez impressionnants. <coughs> quest ce que ouais. tu peux nous faire un petit point
1: chiffre Alors, le, le, déjà, il faut savoir que le secteur du BTP, donc, quand on parle du BTP, c'est Bâtiment Travaux Publics. Euh, c'est le premier producteur de déchets euh, en France et comme dans tous les, médi- les pays euh, industrialisés. Euh, c'est 286 millions de tonnes environ qui sont produits chaque année. Euh, mais le marché du TP, ce n'est pas notre marché parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas se concentrer mmh. sur tout. Mais on travaille du coup sur la partie bâtiment, du BTP, bâtiment, c'est déjà 46 millions de tonnes de déchets chaque année. Après, la valeur de marché, elle est difficile à, à estimer selon qu'on prend le transport, où est-ce qu'on s'arrête dans le traitement, etc. Mais c'est un marché à, à plus, autour de 1 milliard, 1 milliard 5 en valeur. Donc c'est un très très grand marché où l'objectif d'amélioration du type de traitement est important. Dans les 46 millions de tonnes de déchets, il y en a un peu plus de 30 millions qui sont des déchets inertes, qui sont relativement bien recyclés. Ils vont servir de... Euh, soit ils vont... des gravats vont être euh, criblés pour donner de nouveaux granulats, pour refaire euh, du ciment, du béton, etc. Ou alors ils vont revenir en remblai de carrière. Où ils vont aller en sous-couche routière, et c'est globalement, gravat bien utilisé. Le problème, c'est tous les déchets non dangereux. C'est ces déchets qui sont des déchets euh, qui s'appellent plutôt industriels banals, qui sont euh, du plâtre, du verre, du bois, du euh, plastique, euh, des sols souples, de la moquette, tout ce qui compose euh, finalement euh, l'intérieur du bâtiment, ou l'extérieur, les isolants, etc. Et ces matériaux, quand ils sont. Euh, Uniques, c'est-à-dire quand ils ne sont pas composés, ils sont presque tous 100% recyclables. Et en fait, parce qu'ils ne sont pas mis dans les bonnes filières, parce qu'ils ne sont pas triés, ils sont très peu recyclés. L'objectif, c'est d'arriver à 70% de taux de recyclage. Et ils sont recyclés aujourd'hui plutôt autour de 40%, 30-40%. Donc euh, le, le, le chemin est très très long. Et puis, euh, la base de la base, c'est de créer les conditions aussi pour que ces déchets ne soient pas mis dans la nature. Parce que non seulement, quand ils sont mis dans la nature, ils ne sont pas recyclés, mais en plus, ils polluent. Voilà. Et je voudrais revenir à cette occasion sur l'enjeu du recyclage. À quoi ça sert Ça sert à ce que euh, les déchets ne soient déjà pas mis dans des trous euh, qui vont euh, servir à rien, hein, potentiellement polluer, mais qui soient retransformés en de nouvelles matières premières. Je disais tout à l'heure, matières premières secondaires puisqu'il euh, y a une raréfaction des ressources, il y a une grosse pression sur les, les matières premières. Pour faire du verre ou de la laine de verre, il faut du sable. Tout le monde a entendu parler de la tension qu'il y a sur le sourcing du sable. Mais on peut prendre à la place du sable, du verre recyclé. Donc soit du verre plat qui vient du bâtiment recyclé, soit le verre de vos bouteilles que vous recyclez, qui peut redonner lieu à du verre ou de la laine de verre. Le plâtre nécessite du gypse. Pour faire du plâtre, il y en a de, bah aussi. Grosse tension sur les, le sourcing de gypses. Mais ce gypses peut être remplacé par du plâtre recyclé, etc., etc., etc. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte de, bah, d'éviter d'aller continuer à, à prendre... la matière la mati-, la, Tout ce qu'on appelle un l'économie source. linéaire, hein, où on va, prendre dans un, on va creuser des trous pour prendre de la matière, on va la processer et puis derrière, on va la remettre dans un autre trou. C'est absolument... Quand on peut recycler ces matériaux, donc euh, c'est tout l'enjeu. Et nous, on s'est rendu compte que c'était beaucoup un enjeu de, d'orientation vers le bon endroit et donc beaucoup un enjeu logistique. D'accord. D'où le gros focus qu'on met sur les transports, la typologie de transport, etc.
0: Et au tout début aussi, tu parlais de la réglementation qui, j'imagine l'imagine, le 6 pouces est, est, est peut-être presque nécessaire. Et donc là, la réglementation vous a pas mal suivi sur ça. Quelles sont un peu les dernières lois qui sont passées et qui, euh, que tu estimes avoir un impact euh, et que ça pousser les gens à, à trier et recycler
1: Il y a deux enjeux. Un, euh, il faut que les, enjeux, les, les déchets soient mis au bon endroit. Dans beaucoup d'endroits en France, il n'y a pas assez de déchetterie professionnelle où les, déchets peuvent aller mettre, les clients peuvent aller mettre leurs déchets. Donc, euh, euh, la dernière loi, alors cette grande loi qui, finalement, euh, dirige l'ensemble des décrets qui concernent notre activité, une loi qui s'appelle la loi AGEC, qui a été votée en 2020 et qui est pluridisciplinaire. Donc, elle concerne le bâtiment, mais aussi euh, les vies quotidiennes et c'est notamment la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des tris dans les fast-foods et il n'y a plus de paille, pour vous donner un exemple, qui donne des perspectives d'interdiction du euh, plastique euh, à usage unique, etc. Sur la partie bâtiment, la loi, elle dit qu'il va falloir qu'il y ait de plus en plus de points de collecte des déchets pour que partout en France, on puisse être à 10 à 30 kilomètres maximum d'un point de, où aller déposer ces déchets. Donc, en gros, ça, ça implique qu'il y a plein de nouvelles petites déchetteries qui vont être mises en place. Et ensuite, ce qu'elle dit aussi, c'est que elle va aider au financement des déchets triés pour que les déchets, quand ils vont être déposés, ou quand on viendra chercher les déchets sur chantier, et qui seront bien triés, et ben ils seront gratuits. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Vous imaginez un professionnel du bâtiment, quand il va euh, devoir euh, rénover ou renouveler un bâtiment, il va euh, casser une cloison. Dans la cloison, il y a du plâtre, il y a de la ferraille, et il, a, il y a de l'isolant, on va dire rapidement. Soit il la pète, ça, ça prend trois secondes avec un, une massue, et ça fait des déchets qui sont tout mélangés, il a vite fait de les mettre dans une benne, et tout ça est mélangé, alors ce sera trié dans des centres de tri, etc. Mais bon, on n'en tiendra pas des, des, des taux de tri, des, la qualité de tri et, des, et du coup, de la qualité de, de recyclage suffisante. Si l'artisan, plutôt que de péter la cloison à coup de massue, la démonte, la déconstruit, ça arrive, il retire la plaque de plâtre, il la met d'un côté, il retire les olomènes de l'autre côté, il prend la ferraille, il trie. C'est, c'est une déconstruction sélective, propre, verte. Ça lui prend plus de temps. Et donc, il faut que ce soit intéressant financièrement. C'est que là où, là où il va perdre de l'argent en mettant du temps d'humain pour déconstruire, il faut qu'il retrouve cet argent en payant euh, moins cher la gestion de ses déchets. Jusqu'alors, le marché n'arrivait pas à faire en sorte que euh, une tonne de plates soit beaucoup moins chère, suffisamment moins chère qu'une tonne de mélanger. Du coup, les artisans, ne, même s'ils étaient obligés de trier, en fait, euh, enfin, les procès du bâtiment, ne faisaient bien. peu. Mmh. Et du coup, la loi dit qu'il y a une mise en place d'une REP, responsabilité d'énergie du producteur, qui fait que les metteurs sur le marché, qui sont les industriels, payent une éco-contribution au moment de la mise sur le marché, qui est en général répercutée sur le client professionnel artisan qui va acheter ces matériaux chez Point P. Ça va être versé à un éco-organisme qui va financer la fin de vie de ces matériaux et leur recyclage. Et du coup, quand on va aller chercher les déchets triés sur un chantier, la part du déchet sera gratuite. Ou s'ils vont aller déposer leurs déchets dans des déchetteries qui sont de plus en plus nombreuses, ils peuvent déposer leurs déchets triés gratuitement. C'est ce qui est en train de se mettre en place depuis le 1er mai. Alors, c'est progressif, hein. Mais euh, voilà, Donc, ils vont payer plus cher leurs matériaux, mais du coup, un peu plus cher. C'est comme les frigos, en fait. Quand vous achetez un frigo, euh, vous payez une éco-contribution. Vous voyez, il y a, euh, je ne sais pas, euh, quelques euros euh, qui vont en éco-contribution. C'est la raison pour laquelle un Darty, pour ne pas le citer, vient chercher votre, déch- votre frigo euh, au moment où il vous dépose le, le nouveau. En fait, le, la, la fin de vie de ce frigo, qui est passionnante d'ailleurs, c'est, c'est en visitant une usine de traitement des frigidaires hein, que j'ai eu l'idée de monter EcoDrop. j'ai trouvé ça formidable. Le frigo qui est décomposé, qui devient des matières qui peuvent se remettre dans le process de production. Et d'ailleurs, j'avais visité avec une des industries de Saint-Gobain et, et on s'est dit, ah bah tiens, telle matière en fin de process, c'est vachement intéressant pour mettre dans notre process de production, on en a besoin et ça tombe bien, on va payer moins cher que si on allait chercher en carrière. C'est là qu'on se dit que c'est vraiment passionnant. Donc euh, finalement, cette loi, elle, elle, elle sert à faire en sorte que le tri sur chantier soit économiquement possible pour les, les, les professionnels du bâtiment. Et c'est une bonne chose. C'est difficile et c'est compliqué à mettre en œuvre. Je vous passe tous les détails de, de la complexité de cette mise en, en, en œuvre de la filière REP, mais euh, c'est nécessaire. On a hâte,
0: effectivement, de voir les répercussions que ça va avoir, parce que ça, ça peut aller relativement vite, mais bon comme du ouais. changement ça
1: prend du temps mais ça oui. serait intéressant surtout sur euh... des grosses filières comme ça hein, qui concernent euh, bah, plus de 500 000 professionnels euh, mm. et puis du coup puis, on pas tous très ou... organisé
0: en plus donc, euh, ouais. euh... Et, non, et donc oui. nous
1: on, chez EcoDrop on, on essaie d'accompagner au mieux les clients pour, euh, pour qu'ils puissent euh, bah, gérer de manière responsable leurs déchets et petit à petit les orienter vers plus de tri, euh, pour plus de recyclage et on s'inscrit dans cette filière, dans cet objectif là je reviens sur euh,
0: l'histoire de l'entreprise cette fois-ci plus en tant que organisation. Ouais. Euh, je
1: crois que tu as un associé Alors j'ai un j'ai... associé de j'ai deux associés depuis le premier jour, D'accord. un associé euh, CTO qui fait la partie digitale parce que tout ça ne peut pas marcher sans le digital mmh. vu le volume, le nombre de on a plus aujourd'hui plus de 6500 clients entre avec 800 partenaires donc il y a une espèce Il y a un outil euh, intermédiaire digital qui permet de le gérer plus des applications en front office pour les clients directement. Du coup, j'ai un associé directeur technique et un autre associé qui pilote les opérations. Et puis, euh, on s'est associés. Et puis, on a euh, fait une petite levée de fonds au début, ce qui s'appelle Love Money. Donc, après... de Allez nos proches toi, okay. et de, euh, du groupe Saint-Gobain, du coup. Puis une, pre- une levée de fonds, euh, parce que bon, il faut de l'argent au début et on n'en gagne pas beaucoup, auprès de Business Angel, qui ont eu confiance en nous en 2018. Et puis des fonds d'investissement qui sont arrivés en 2020. Donc aujourd'hui, cela devrait nous amener à la rentabilité. Et on est 47 personnes aujourd'hui dans la société.
0: Ok. Est-ce que tu te souviens quelles ont été vraiment les, les, les grandes étapes du démarrage Ou enfin, même presque la première chose, le premier défi que vous avez eu à faire quand vous avez démarré Est-ce que ça a été de vous entourer des
1: transporteurs, de trouver des déchetteries, de lancer le digital Ce qui a été compliqué, c'est... mais finalement on a réussi, c'est s'inscrire sur le marché au début. Ça n'a jamais été très compliqué d'aller chercher les clients parce qu'on le fait online Au début, maintenant, après, on a des process un peu plus sur les grands comptes euh, traditionnels, mais on on source, euh, voilà, on communique online et ça, euh, c'est quelque chose qu'on avait de notre expérience. Et puis, on a embauché euh, un jeune garçon, un stagiaire, qui a changé la la vie d'EcoDrop, je pense, qui est aujourd'hui notre directeur marketing digital. Le challenge, c'était avoir la confiance de la filière donc faire en sorte que les déchetteries nous fassent des, des conditions qui fassent qu'on euh, puisse emmener, envoyer des clients, euh, voilà. Et en fait, euh, c'était le début, puis les transporteurs. Après, l'outil digital, on a décidé euh, de le faire progressivement. On a commencé par un, un outil simple et puis petit à petit, on, on le rend euh, plus complexe aujourd'hui, c'est notre gros enjeu, c'est de faire en sorte que, vu la diversité des clients, la diversité process, la diversité de, etc., on a plein de, de, de lignes de business qui se complètent et il faut que notre outil se permette de s'adapter à tout ça et puis, et on essaye et c'est notre trademark de s'adapter au maximum à des clients, donc la manière de facturer, etc. Tout ça, c'est, c'est des choses qui se doivent mettre en, en œuvre progressivement, mais tout l'enjeu au début, ça a été de nouer des partenariats avec, avec nos partenaires qui exécutent et ça, on l'a fait notamment grâce à deux choses. Un, parce que, alors, euh, je ne sais pas à qui ça a parlé, ce dont je vais parler, mais euh, euh, quand on a monté la société, on avait déjà de l'expérience. Donc, on connaissait déjà le bâtiment, on connaissait, enfin, on connaissait, on avait déjà de l'expérience dans tout ce qu'on faisait avec mes deux associés, Rémi Calmel et Cédric Garcin. Donc, on n'a pas fait en sortie de, d'école. Deux, on avait des gages de confiance, un, à notre capitale via le groupe Saint-Gobain, et on sait que dans le groupe Saint-Boc-Gobain, comme il y avait de la distribution, on disait à nos partenaires qu'on avait la capacité d'aller leur amener euh, du volume de, d'affaires. Puis on a très rapidement eu, et ça c'est un message que je trouve très intéressant, notamment pour tous ceux qui ont envie d'entreprendre dans le domaine du, de l'impact des solutions environnementales. On a gagné, des, des avant même d'exister sur le marché, un appel à projet de l'ADEME. Puis on en a gagné un deuxième après. Après, on a été labellisé Green Tech Environnement par le ministère de l'Environnement. Et en fait, les autorités financières et gouvernementales font en sorte de flécher l'innovation dans les bons secteurs dans le domaine de l'environnement et de l'impact, je trouve. Même si tout n'est pas parfait, mais l'ADEME est vraiment une agence extrêmement efficace pour ça. Il y a beaucoup d'appels à projets en cours qui permettent de financer le développement d'initiatives dans les secteurs qui sont stratégiques pour l'entreprise et donc qui correspondent aux différents engagements que l'État a pris, notamment dans les différents sommets internationaux, au niveau de l'Europe. Et tout ça découle finalement à essayer de mobiliser les énergies privées en les aidant à financer l'innovation. Et c'est ce qu'on a vécu avec l'ADEME et il y a plein. Alors l'économie circulaire est un grand pan, mais il y a plein d'autres sujets. J'ai la chance aussi de présider le, le club des éco-entreprises d'Ile-de-France. Donc, on, on en connaît et on est très proche de l'ADEME à ce titre. Euh, voilà, il y a beaucoup d'initiatives qui sont aujourd'hui... Euh qui donnent les moyens aux entrepreneurs de euh, financer leur innovation dans les secteurs qui sont importants, l'énergie, la mobilité durable, euh, le recyclage, l'économie circulaire, hein, l'efficacité énergétique des bâtiments, la préservation, la biodiversité, etc. Il y a énormément de choses et donc il faut aller voir ce qui se passe. Euh, sur les pages dédiées de l'ADEME, hein, c'est facile à trouver, euh, soit régional, soit national. Et puis, il y a la pays aussi qui soutient les entreprises responsables. Il y a beaucoup de choses en ce moment et c'est clairement des secteurs dans lesquels on peut entreprendre parce que du coup, bah, ça vient associer tout ce qui est euh, de l'initiative euh, Enfin, il y a du réglementaire qui vient créer des conditions favorables et éventuellement restrictives, et puis derrière, ça vient drainer du financement et public et du coût privé. Et du coup, c'est, c'est, c'est pour ça que ces marchés-là sont des marchés porteurs, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais hésiter à entreprendre dans ces secteurs-là, parce qu'en fait, l'ensemble du secteur y va, grâce à cette espèce de tirage public initial. Soit par le domaine réglementaire, soit par le financement.
0: OK. Une toute dernière question avant de clôturer. Est-ce que tu as une qualité à, que tu penses nécessaire
1: pour devenir entrepreneur La conviction. OK. Sans aucun doute. Il faut croire en ses idées. Il faut être sûr. Alors, il faut être solide. Hein. C'est-à-dire qu'il faut euh, que ces convictions elles soient portées par un business model euh, qui soit sûr, euh, dans un marché qui est sûr, euh, etc. Et puis après, euh, la conviction, parce qu'il faut savoir emmener euh, les équipes, les partenaires, les investisseurs, euh, les clients. Et donc, euh, si soi-même on n'est pas euh, très fort vaincu. et très convaincu, convic- euh, voilà. Et puis de l'optimisme. <rire> oui, parce qu'il faut
0: s'accrocher aussi. <rire> ah
1: ouais, c'est sûr.
0: Bah, merci euh, beaucoup, Marie, pour ton temps. Et merci, euh, Valentine, avec grand plaisir. Et puis à bientôt. À très bientôt. Et voilà pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez échanger avec Marie, je vous invite à la contacter sur LinkedIn directement. Et si vous êtes intéressé par les services d'EcoDrop, rendez-vous sur leur site internet www.ecodrop.net. Et pour suivre le podcast du Petit Poussé, c'est sur Instagram, le Petit Poussé Podcast, ou mon LinkedIn. N'hésitez pas à me donner vos retours ou mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. A bientôt sur le Petit Poussé